0: à tous et on se retrouve pour enfin pour une nouvelle émission après nos multiples péripéties. Oui, on n'a pas raconté euh, mais qu'on pourra raconter à un, un donné. Donné. Donc euh, une nouvelle émission euh, spéciale chronique aujourd'hui sur divers euh, sujets euh, variés et multiples. <rire> <rire> et euh, voilà donc aujourd'hui euh, toujours euh, Valentine à la régie, Marie, euh, Marie, Jules, Esteban et moi Paul voilà. Melquion. Eh ben on va commencer par écouter la, la chronique de Jules, hein, qui est sur la F1, si je ne me trompe pas. Exactement.
1: Alors je, vais, je suis là pour aborder le sujet du Grand Prix d'Australie qui a eu lieu il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Euh, C'était un Grand Prix qui a suscité beaucoup de réactions parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dessus. Euh, déjà, le nombre de drapeaux rouges qui est euh, ahurissant. On a eu trois drapeaux rouges sur une seule course. Euh, des safety cars qui sont placés à des moments où il ne faudrait for pas forcément. Euh, rien qu'au 9e tour, on a eu un accident d'Alex Albon qui a entraîné un drapeau rouge qui n'était pas forcément nécessaire. Euh, la FIA justifiera par des graviers sur la route et des débris qui devaient être retirés. Euh, George Russell, qui est d'ailleurs le, le président de l'association des pilotes, qui dira que par rapport à d'autres situations, ce n'était pas forcément le plus adapté. Euh, en fin de course, à deux tours de la fin, on a eu un accident... Euh, de, de Magnussen qui a perdu un pneu euh, en tapant un mur. La FIA a décidé de placer un drapeau rouge et, euh, et a fait le choix, ou le mauvais choix pour certains, de relancer la course avec un départ arrêté. Euh, ce départ arrêté a d'ailleurs entraîné, euh, je crois, six voitures qui se sont crachées euh, sur le départ. Euh, beaucoup de gens étaient révoltés parce que la situation n'était pas forcément la plus adaptée, surtout à deux tours de la fin où globalement la course était finie. Euh, on a perdu les deux Alpines, les deux voitures françaises, euh, avec Gasly et Ocon qui se sont crachés de manière bête alors que Gasly faisait une course formidable en restant en, en P5 euh, le long de la course. Euh, il avait enfin pris la voiture en main, on était content de le voir performer ainsi et globalement euh, tout le monde était assez déçu de le voir euh, se cracher de telle manière. On a eu deux voitures qui ont eu beaucoup de problèmes et... Euh, et juste après ça, donc, la FIA a remis un drapeau rouge, cette fois-ci justifié globalement, et, euh, et on a fini avec un, avec un dernier tour en course dernier une, car qui était, euh, une tour en car qui était globalement inutile, euh, qui servait juste à faire passer le, le drapeau à Damier, euh, et, donc, euh, et donc beaucoup de gens euh, trouvaient ça euh, relativement euh, trop strict de lancer le, de cette cars dans ces moments-là, alors que c'était pas forcément utile. Euh, donc, c'était un, globalement un grand prix controversé avec beaucoup de beaucoup de non, situation et de réactions des pilotes comme de la FIA euh, qui étaient euh, mécontents euh, de la situation. Euh, on a eu un Max Verstappen qui a été P1 relativement logiquement parce que la situation euh, le disait. À deux tours de la fin et même au départ arrêté, il avait déjà pris de l'avance sur les autres coureurs. Donc c'était compliqué de rattraper. Euh, par contre, on a eu un magnifique podium avec euh, avec euh, avec euh, Max Verstappen, Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Avec donc, si on sait compter 11 euh, champions du championnat du monde euh, gagné, enfin en, 11 champions du monde sur le sur le même podium, c'était un, un podium fantastique et euh, et des résultats euh, qui sont à peu près logiques et qui sont euh, qui sont satisfaisants, un peu plus que la course en l'occurrence, qui était monstrueusement bordélique, on va dire.
0: Alors, euh, moi je vais vous faire une chronique sur la course à l'espace, de, de nos jours. Donc, euh, donc voilà, depuis le, depuis le début, depuis les premiers pas de l'homme sur la lune en depuis 69... que l'homme est homme, vas-y. <rire> L'exploration euh, voilà, spatiale n'a pas cessé de, de croître et de progresser avec de nouvelles missions euh, qui apparaissent euh, sans arrêt pour euh, repousser les limites de notre compréhension de l'univers. Euh, Aujourd'hui, la conquête spatiale est, de, est plus active que jamais avec euh, plusieurs projets en cours de réalisation. Donc, on a tout d'abord euh, la, la NASA qui travaille actuellement sur sa mission Artemis qui vise à retourner sur la Lune d'ici 2024. Cette mission ambitieuse implique la construction d'une salle et d'une station lunaire en orbite de la Terre. Où... Voilà. Enfin non, je... ben non, une station lunaire, pas en orbite. <rire> Donc une station lunaire euh, habitable et, euh, voilà, pour, pour faire des expériences scientifiques et pour mieux connaître euh, notre satellite naturel. Mais la NASA n'est pas la seule agence spatiale à être impliquée dans cette course à l'espace. On a également l'ESA, l'agence spatiale européenne qui travaille euh, également sur euh, plusieurs projets, notamment euh, l'exploration de Mars. Et l'agence a lancé depuis 2020 sa mission ExoMars, qui vise à rechercher des traces de la vie sur la planète rouge. Et puis on a aussi des acteurs privés comme SpaceX, la société privée de Elon Musk, qui est également très active sur le sujet. La société a d'ailleurs euh, réalisé plusieurs missions pour la NASA, notamment euh, sur la trans pour, pour transporter des, des astronautes vers la Station Spatiale Internationale et actuellement SpaceX travaille sur des projets pour construire son propre vaisseau spatial pour transporter des humains vers de la lune, vers la lune ou encore vers mars pour pour le futur. Et enfin, voilà notre conquête de l'univers implique également de nombreux projets scientifiques comme l'étude des exoplanètes, donc c'est c'est des planètes que, qui se situent en dehors de notre système solaire. Et on a aussi des télescopes spatiaux, comme le télescope spatial très connu James Webb, qui est prévu, être lancé en octobre, qui était prévu pour être lancé en octobre 2021 et qui permettra de mieux comprendre ces planètes et peut-être de découvrir des signes de, de vie ailleurs dans l'univers. Donc voilà, c'est donc la planète, pour résumer un peu, la, planète, la conquête spatiale, c'est plus qu'extrêmement active de nos jours avec de, de nombreuses missions en cours de réalisation, la Lune, la Mars, les exoplanètes, sont les principales destinations donc voilà et, et avec des objectifs sci scientifiques euh, ambitieux et euh, qui pourraient avancer, faire des avancées fondamentales pour notre pour notre société et donc voilà les acteurs spacex la nasa et lesa sont sont les sont les principaux mais on a encore de nombreux acteurs d'autres entreprises privées qui sont également impliquées donc il est donc passionnant de passionnant de suivre ces avancées et de voir où cela nous mènera dans l'avenir. Alors moi, je
2: vais juste rajouter quelque chose à ton, à ta chronique. Je crois que ce week-end, tu parlais de James Webb, ce week-end, ils ont fait des nouvelles photos d'Uranus, non Quelque chose comme ça et
1: de même, quoi les, même des trous noirs, ou des super trous noirs. Oui.
2: C'est ce
0: lui qui avait fait la photo la plus la plus ancienne, la plus loin dans l'univers. Plus... oui.
2: Mais je crois que j'ai vu, vu ça, je ne
1: sais pas ce que ça fait des nouvelles photos d'Uranus, je ne sais pas ce que ça fait vraiment. mais. Bah globalement, globalement, on a une vision plus précise, de, en l'occurrence des anneaux aussi, c'est des oui. anneaux qui sont plus intéressants, parce qu'on y repère beaucoup de matériaux qui peuvent être intéressants à éliminer, si on arrive à, à y envoyer au moins des robots, et, euh, et plein d'éléments euh, intéressants. Okay. Et, euh, et aussi, ce n'est pas vraiment de la conquête de l'espace en soi, mais rien que dans le domaine spatial, on a tous les réseaux de, de satellites, qui sont placés autour de la Terre comme Starlink, qui sont de plus en plus vastes et de plus en plus étendus autour de la Terre et qui aujourd'hui on peut même les voir à l'œil nu si on sait regarder globalement. Hein. Donc c'est de plus en plus oui, impressionnant. Mais.
0: Et d'ailleurs, euh, ça pose de plus en plus de problèmes pour les interférences dans les communications, puisque les satellites comme le Starlink, c'est euh, pour donner du réseau euh, ça entier, couvre en fait oui. le, les zones blanches, ce qu'on appelle les zones blanches, et le monde entier bien sûr, et euh, Justement, vu qu'ils ne sont pas au même, situés au même niveau que les satellites euh, plus traditionnels, il y a des interférences que ça peut créer avec les GPS. Donc euh, voilà, ça pose des problèmes. <rire> oui. Et Starlink a lancé d'ailleurs euh, son offre, oui. je crois à 50 euros par mois pour avoir... Ouais. Euh, une antenne. La, une, une antenne. antenne euh, ah ouais. Une, une, ouais. Il voilà.
1: voilà. okay. livre une antenne que tu peux poser n'importe où chez toi et qui euh, se, qui, qui est ce se place par rapport, euh, rapport aux au satellites en l'occurrence. C'est ça. Elle est adaptative. On peut okay. la prendre en
0: voyage si on, veut, si on a des camping-cars. Elle si met sur le, sur le toit et elle, ça, ouais. elle, elle regarde là où elle veut en haut.
1: C'est ah, ça. ça C'est super marrant okay. bon à voir.
2: Donc moi, je vais vous parler des, euh, du film Les Trois Mousquetaires, sorti euh, la semaine dernière, euh, donc, le 5 avril 2023. Euh, C'est un film euh, de, euh, du réalisateur Martin Bourboulon. Euh, lui, il n'a pas fait beaucoup de films. Il a fait Eiffel l'année dernière, qui a été un bon succès. Oh. On va dire que ça, ça a fait du bruit au début, après euh, peut-être un peu moins. Et de la comédie française Papa ou Maman, je ne sais pas si vous connaissez, avec euh, Laurent Lafitte et Marina Feuys, moi qui me fait beaucoup rire, cette euh, comédie. Euh, juste euh, là, j'y pense parce que je vois Eiffel, du coup, euh, je trouve qu'il y a un bon parallèle avec euh, les images qui sont vraiment très très belles dans Eiffel et qui le sont aussi dans Les Trois Mousquetaires. Je ne sais pas si tout le monde a vu Eiffel, oui. mais les images sont très très belles dans Les Trois Mousquetaires. Et je trouve qu'on on retrouve le, le, même, euh, on va dire le même teint coloré, je ne sais pas comment on peut dire, mais euh, la même coloration. Bref. Colorimétrie. Voilà. Colorimétrie, c'est ça Oui. Ok, ben voilà. Étalonnage. alors. Bref, moi j'aime beaucoup ça, je trouve ça très très beau. Et je, du coup, je, je caractérise ça à ce réalisateur, alors qu'autant pas du tout, mais voilà. J'ai vu deux films de lui qui sont super. Euh, donc, Les Trois Mousquetaires, ça reprend euh, le roman de Alexandre Dumas et de toute ce, ce, cette histoire mythique. Euh, je vous lis le synopsis, donc, « Du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de la Rochelle, dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. » Donc voilà, ça c'est le, le synopsis. Il euh, y a plusieurs qualifications qu'on a donner à ce film, parce que c'est un, un gros budget, et puis il y a une distribution que je vais présenter après qui est assez importante on qualifie ça souvent, enfin certains euh, euh, on peut dire euh, critiques de la, du, du cinéma, parlent de blockbuster tricolore. Donc, euh, réalisateur Martin Bourboulon, à la distribution, enfin en distribution de films on a euh, Romain Duris, François Civil, Pio Marmaille, euh, Vincent Cassel, Lina Coudry, Louis Garel, Eva Green, donc euh, très, très, très très gros casting, euh, euh, à Romain Duris on connaît très bien, dans Eiffel, on attend Bojangles, euh, comment on appelle ça déjà euh, L'Auberge Espagnole. Euh, François Civil, euh, qu'est-ce qu'on a comme film euh... Euh, Le Chant du Loup Oui, five. Five. Le Chant du Loup, exactement. Et encore, qui avait très très bien marché. Chanseloup. Pio Marmaille, je n'ai pas de film de lui, je suis désolé. Mais bref, euh, je sais que c'est un grand ami de François Civil, et j'ai vu une, une interview, enfin Hot Once, euh, avec euh, Ken Kojandi, et ça m'a fait beaucoup rire avec François Civil et Pio Marmaille. Ensuite Vincent Cassel, euh, on ne présente plus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire euh, comme film lui euh, hors norme et euh, le film qu a sorti, qui est au tout début là qu'il a lancé, je ne sais plus. Personne ne connaît. Le premier film, genre, il c'est vraiment une référence Vincent Cassel quand il a les cheveux très très courts et assez jeune.
0: Et même juste La Fin du Monde aussi.
1: Bon, ça, oui, pas je juste connu, La Fin ou... du Monde. oui, oui.
2: Enfin, c'est quand même assez connu, mais oui, ça va, mais... c'est pas. Je ne sais plus. Euh, je vais m'en vouloir parce que je vais m'en souvenir juste après. Enfin bref. Euh, Lina Coudry qu'on retrouve euh, du coup dans novembre. Et euh, Louis Garrel, moi je l'adore ce monsieur, je vais en parler après et beaucoup mieux. La haine Qui joue dans... Ah oui, la haine, voilà, la haine. Vincent merci, Vincent Ça n'a rien à voir, mais... Oui, 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 mais voilà, c'était ça, la haine. C'est un très, très bon film. Et Louis Garrel, du coup, qui joue dans bah, le dernier film, L'innocent, et qui joue dans beaucoup de films euh, français, mais je ne me souviens plus de tous les noms. Voilà. Et ensuite, Eva Green. Alors, à Eva Green, j'en parlerai après aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire euh, Donc, petite anecdote de... Je dis beaucoup « donc hein, », encore... Petite anecdote de, de, du tournage, ça a été tourné en partie dans les châteaux de Normandie. Donc très très joli. Il y a un moment, c'est euh, bah, les châteaux, en fait, ils utilisent les châteaux de... Enfin, ils font passer les châteaux de France en château de Normandie, dans enfin, le château de Paris, en gros, en, en Normandie, dans le film. Et très très joli. Euh, donc, Louis Garel, déjà, je vais commencer à parler de Louis Garel. Donc, il joue Louis XIII dans le, dans le film. On le voit pas beaucoup, parce que bah, c'est un, un personnage secondaire, donc on le voit pas énormément. Mais moi, il me fait... Très, 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 rire, vraiment. Moi, j'adore ce personnage, ce côté nonchalant, euh, cynique, euh, il, a, enfin, il a une allure de, de, je sais pas comment dire, mais, euh, ouais, nonchalance. Et euh, du coup, moi, il fait beaucoup rire dans ce rôle de Louis XIII, un peu jaloux, mais un peu naïf, enfin, il est très, très marrant, et... Euh, Enfin, moi, moi je colle beaucoup avec ce personnage, j'adore euh, de manière générale euh, l'acteur, euh, l'homme que je ne connais pas beaucoup mais qui, euh, de ce que je sais, est génial. Et euh, les rôles qu'il joue sont vraiment super, comme dans L'Innocent où j'avais beaucoup beaucoup aimé ce film. Euh, D'ailleurs j'étais très déçu qu'il n'ait pas été euh, mieux récompensé au César. Ensuite, euh, ce que je voulais dire, euh, on a un Romain Duris que, euh, pareil, il, est, il a été un peu... Hum, il a, moi j'adore comment il joue et il a été un peu modifié mais ça j'expliquerai lorsque je parlerai de la modernisation un peu du mythe Mais euh, il est un peu transformé en, en Jack Sparrow, quoi. il ressemble un petit peu à style pirate des Caribes avec un style euh, assez particulier Mais il, moi j'adore son personnage, j'adore comment il joue, j'adore euh, les répliques qui sort à chaque fois, c'est trop bien joué et, euh, et par contre je trouve qu'il y a une différence qui se fait des fois avec François Civil quand ils jouent ensemble euh, après, c'est aussi parce que les, les rôles sont assez différents et euh, François Civil, on lui demande d'être. Du coup, François Civil qui joue d'Artagnan, on lui demande de jouer un. C'est un personnage un peu plus. Euh, on va dire. Euh, moins à l'aise que le personnage euh, du, de Athos qui est joué par euh, Romain Duris. Mais Romain Duris, il brille par euh, ouais, l'éloquence qu'il met à ses paroles et tout ça, c'est magnifique. Euh, donc, ensuite, euh, pour les personnages que je fais un peu un par un et après, je parlerai un peu du, de manière générale du film. Eva Green, du coup, elle joue la la, la méchante qui complote contre l'État, enfin le, le, le royaume, et elle, mais elle joue, enfin, elle, elle est faite pour ce rôle de l'illustre un peu, de l'illustre méchante qui, qui, qui travaille dans l'ombre et c'est vraiment sublime. Et enfin donc, euh, de manière générale, euh, le mythe de le mythe de Alexandre Dumas, enfin le, le, le mythe des, des Trois mousquetaires, il a été repris plein plein de fois. C'est pas une c'est pas une première. Euh, J'ai noté un petit peu. Euh, il avait été pris par George Sidney en 1948, par Richard Lester en 1973 et Bertrand Tavernier en 1994. D'Artagnan avait été interprété par euh, Jane Kelly, euh, Michael Work ou euh, Michael Work peut-être parce qu'il était anglais lui ou américain ou euh, Philippe Noiret. Et là, euh, il a été un peu rajeuni vu qu'on a appris euh, François Civil qui fait beaucoup plus jeune et euh, gaillard. Je ne connais pas les autres acteurs mais ils ont ils étaient euh, je pense certainement plus vieux que François Civil. Euh, je fais un long monologue là pardon hein, je parle énormément t'inquiète pas pour changer c'est pas grave du tout <rire> pas. mais euh, du coup il euh, y a euh, dans ce film qui change y a, ce qui change dans l'approche qui est faite euh, du mythe c'est qu'il est un peu euh, on va dire dépoussiéré on, par exemple on a un partos qui est joué par, euh, par Pio, Pio Marmaille qui est bisexuel donc euh, c'est des ajouts qui ont été faits par rapport au, au mythe euh, Romain Duris du coup comme je disais un peu en format Pierre des Caraïbes on... ouais, avec là les... enfin, moi, je... vraiment quand j'ai vu, j'ai vraiment pensé à Jack Sparrow et à Johnny Depp. Et euh, par exemple aussi, il rajoute des, il rajoute, bah, dans le film les malheurs qui a, les malheurs qui arrivent à Athos, du coup joué par Vincent Cassel, et qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas dans l'histoire de Alexandre Dumas. Du coup, il y a une espèce de, voilà, une espèce de changement. Ça rajoute des, euh... ça rajoute des, euh, des, des, histoires et des, euh, des intrigues, quoi. Moi je trouve ça assez intéressant que ça se dépoussière un petit peu et qu'on reprenne pas euh, bêtement l'histoire enfin bêtement l'histoire d'Alexandre Dumas, qu'on puisse le changer un petit peu, surtout que, et là du coup ça fait une parfaite transition sur ce que je vais dire, euh, moi je suis très très favorable à ce qu'on qu prenne des mythes français euh, pour pouvoir euh, en faire des films mais euh, c'est comme, le, comme les, les musées. Euh, c'est super qu'on aille au, au musée, mais il ne faut pas qu'on qu aille tous au même musée. Là, c'est pareil. Euh, c'est bien de prendre des mythes, mais on ne prend pas tous le même mythe. Genre là, le mythe, euh, les mythes de reprendre Alexandre Dumas euh, dans le cinéma, c'est souvent fait. Quoi. Alors qu'en bah, France, on a beaucoup de mythes, euh, même dans les villages, etc., qui seraient euh, intéressants de, de mettre en avant et d'utiliser pour diversifier totalement fin, finalement, les, les mythes utilisés. Voilà, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Il euh, bah, y a des scènes donc, qui viennent avec ce que je disais au début sur les, les images euh, qui sont très très belles. Euh, les scènes et la colorimétrie. Les scènes, euh, c'est Colo ça Colorimétrie. <rire> Color, colorimétrie, <rire> et pardon. colorimétrie et l'étalonnage. Colorimétrie euh, et l'étalonnage. De quoi Colorimétrie et Ok, d'accord. Pardon. Et euh, donc la colorimétrie et euh, du coup ça va avec le fait que les scènes sont magnifiques. Genre euh, bon je vais pas vous spoiler mais euh, la fusillade dans l'église c'est trop bien tourné. J'aimerais trop être au moment. <rire> oui, je vais non, pas mais... vous spoiler. Oui mais voilà c'est un <rire> élément vous pouvez pas le racoler avec quelque chose. Vous avez pas rien vu. Vous avez pas vu le film. Oui je précise que personne autour de la table n'a vu Les Trois Mousquetaires. Oui en oui, effet. Voilà. Voilà. Voilà, donc mais je parle. Coup, vu vous vous, bah vous ne comprenez euh... pas du tout je vais, mais. Ouais. Vraiment, je. Mais vu que tu nous nous pensez tout, plus. <rire> pensez plus à ça. Pensez plus. Bref, j en, en... Kingsman, moi. Donc, euh, donc la, fusillade, la, la scène de la fusillade dans l'église est magnifique. Il s'est tourné. Enfin, tout est super bien fait. J'ai les mouvements de caméra, tout ça. J'aimerais trop voir comment ça se fait. Bref, voilà. Euh, Valentine, qui est une experte, tu pourrais euh, me dire quand tu le verras si c'est vraiment bien ou si c'est vraiment une catastrophe il euh, y a de l'action euh, enfin pour finir il y a de l'action à la Matrix un petit peu avec les cascades un petit peu à la Matrix mais un peu un mood Robin des Bois je sais pas comment dire mais enfin euh, ils sont dans la moi je sais pas comment expliquer ça mais ils sont dans la boue tout ça style enfin euh, bref tout ça pour dire que moi j'ai beaucoup aimé ce film et qu'il m'a fait enfin euh, euh, bon c'est vraiment euh, on ne se pose pas énormément de questions durant ce film, même s'il si faut quand même rester accroché pour comprendre le... le... Oui, je sais, c'est très long, ma chronique, parce que j'adore ce film. Euh, il faut rester accroché pour essayer de comprendre un petit peu euh, ce qu'il y a derrière ça et garder le, 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 le fil euh, historique de l'histoire euh, avec euh, les guerres de religion qui entourent cette, cette histoire. Et du coup, il faut essayer de comprendre qui est du camp catholique, qui est du camp religieux, euh, le, le cardinal de Richelieu, qui sont ses hommes, etc. Donc, il faut quand même rester euh, éveillé quoi pour essayer de bien comprendre le, le principe, enfin, le, comment fonctionne le truc. Mais globalement, l'histoire, on la comprend facilement. Et bon, j'ai beaucoup aimé, mais ça a été euh, euh, d'avoir vu un film comme ça. Euh, du coup, après, euh, j'ai vu un autre film qui était beaucoup plus calme et avec beaucoup moins de retombants de situation, et je me suis presque endormi sur ce film. Donc bon, pas terrible. Je finis ma chronique, voilà, euh, allez voir ce film, et euh, je, je m'arrête là.
0: Oui, très bien, merci Stéphane. <rire> je parle beaucoup.
2: Donc, nous allons passer aux recommandations culturelles. Oui. Euh, je vais commencer, euh, si vous voulez, Ou oui. Alors, euh, vu que ça fait quelques mois qu'on n'a pas fait d'émission, j'ai beaucoup de choses dans divers domaines. Ça va pas prendre trop longtemps parce que je vois leur tourner euh, Déjà dans le domaine des livres, euh, le livre La plus secrète mémoire de l'homme de euh, Mohamed Sarr le prix Nobel, euh, le prix Nobel bien sûr, le prix Goncourt. Uh, 2021, uh, je le lis et je suis sur la fin et je l'adore, donc uh, à lire. Uh, bon après c'est un prix concours, c'est pas genre un, un livre un peu cheap, pas connu, uh, mais uh, très, très, bien, très très bien écrit et j'aime beaucoup sa façon d'écrire dans le sens où mm, il utilise le langage familier et le langage soutenu, enfin il mélange les deux et j'aime bien qu'on utilise le langage familier pas comme un, un défaut de langage mais comme une manière de s'exprimer qui... Je ne sais pas comment dire, mais des fois, on utilise beaucoup le, le langage familier en disant bah, parce que j'ai des lacunes en, en vocabulaire. Mais j'aime bien quand on utilise le, le langage familier pour euh, un but logique. On pourrait utiliser un langage soutenu, mais le langage familier est plus propice à cela. Je ne sais pas que, euh, si vous voyez trop où je vais. Bref, voilà. Moi, j'aime beaucoup la façon dont il l'utilise et dont il le fait. Voilà, C'est une thèse que je me le, dont je, je développerai euh, l'idée à un moment sur euh, l'utilisation du langage familier. Bref, ensuite, dans le euh, je viens de voir un message. Alerte info euh, France Info, le député Adrien Quatennin s'est réintégré au sein du groupe LFI. Voilà, je, je pose ça là. Si quelqu'un veut lancer là-dedans, bref, voilà. Je sais pas, j'étais. Non mais j'étais euh, <rire> euh, des euh, bref, voilà, j'ai déstabilisé par ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, enfin euh, des.. Euh, Recommandation culturelle, rap bien sûr euh, j'avais parlé de Younis il y a quelques mois et eh ben Younis trop fort, allez vraiment écouter il y a quelques mois j'en parlais j'avais pas encore écouté et là euh, en plus il commence un peu plus à, il commence à se faire un petit nom donc voilà, allez voir Younis euh, l'album la musique que je préfère c'est Washington très très bonne musique, voilà ensuite dans les jeunes un petit peu, euh, jeunes pousses du rap euh, à jeunes crack allez voir C'est de, si je me trompe pas c'est de l'hyper pop c'est super voilà, je vous parle autant de choses que vous ne verrez jamais, mais bref. Euh, ensuite, Beccar. Euh, bon, Beccar est un peu plus connu, mais euh, même si vous connaissez peut-être pas. Non, oui, non. Oui, ouais. je connais. Bref, voilà, lui, allez écouter à mort. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire Je vais finir. Euh, Kekra, euh, la musique de Kekra, uh, Vibenson, allez écouter. Et enfin, euh, je finis pour le rap et je pars sur un dernier truc. Dans les spectacles, euh, le spectacle si on peut parler d'un spectacle, euh, le concert de Lompal. Allez voir la tournée de Lompal, elle est super. Euh, il fait des très bonnes, des très bonnes dates. La dernière, euh, dernièrement à Genève. Moi, je suis allé le voir à Marseille. C'est du, c du rock rap. C'est un, c'est un rocker. Enfin, euh, c'est, en fait, il se comporte tout comme un rocker. C'est vraiment très, 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 très beau, très intéressant. Euh, et enfin, du coup, dans les spectacles, allez voir Haroun. Haroun que j'ai vu à Lyon euh, la semaine dernière. Allez le voir, euh, très, très marrant. Un Très bon puncher et une j'aime beaucoup moi quand on fait des blagues sur la racine des mots je... c'est le côté grec en grec ancien de moi qui... qui vient mais et du coup ça fait beaucoup rire il mélange très bien les il joue très bien avec les mots à l'image d'un Raymond Devos si je me trompe pas mm. et voilà j'aime beaucoup je finis mes recommandations culturelles et je les passe à Paul ça veut oui. rien dire ce que je dis <rire>
0: Alors moi je vais vous parler de quelque chose d'inédit, hein. j'en ai jamais fait allusion. Alors on va parler d'Avatar. Oui. Mais c'est pas vrai, mince alors, dis-nous tout. Donc on va parler plus précisément du troisième opus de James Cabron qui est prévu pour le 18 décembre 2024. Donc il faut savoir, euh, ce sera The de Bearer, hein, avec mon accent anglais super... Euh, mais tu es dans le film maintenant, à force. Oui. oui. <rire> Alors j'ai le rôle principal. Ah. Voilà. Oui, d'accord. Je vois. D'accord. Je comprends. Non. Et euh... je me rappelle j'ai vu qu'on annonce. Et du coup, je vous en parle parce qu'il y a les premières images qui sont sorties. C'est justement des images qui laissent apparaître quelque chose de différent d'Avatar. Donc euh, parce que normalement, ce troisième opus est censé se concentrer sur euh, la face noire euh, de Pandora. Donc euh, le côté sombre euh, des cachée, Névis. Non, non, plutôt dans le, dans le sens le côté obscur des Nevis. <rire> euh, là, ça ne sera plus les, les humains, les méchants, ça sera les Nevis, euh, le peuple de l'ombre, ou des cendres, ah, je sais pas plus. Ça. Et euh, du coup, voilà, après Avatar, euh, Avatar 2 quand même, qui a, qui a eu un énorme succès, qui est devenu le troisième plus gros film au box-office, ce qui, est, euh, qui a dépassé Titanic. Et euh, ça, ça en fait quand même, euh, sur le top 5, il y a trois films de James Cameron qui sont... Euh, qui sont de James Cabron quoi. Avatar, c'est le premier. Ensuite, il y a Avengers Endgame, qui est des frères Russo, ça c'est le deuxième, Avatar 2, et Titanic, le 4. Voilà, donc, euh, je vous invite, si vous voulez voir, si vous êtes fan d'Avatar, à regarder ces images, voilà, qui, sont, qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Le film est déjà tourné. Euh, ils sont en train de tourner le 4, mais bon, pour des... Bien sûr, des raisons économiques, ils attendent, euh, il les sort tous les deux ans. Voilà. On <rire> veut de l'argent. Non, non. C'est dans le sens, euh, ça serait pas logique de sortir les, les six avatars euh, à deux mois d'intervalle.
2: Oui, oui, non, oui, c'est sûr. Voilà. C'est clair. Enfin, euh, surtout, ouais. que ce serait compliqué de mettre ça en place. Ouais. Euh, qui a des recommandations culturelles encore Moi, j'ai un autre. Vous n'avez rien d'autre Marie
3: bah, les, euh... On va parler de sur les chemins noirs.
2: Je connais pas. C'est quoi les chemins noirs bah, C'est
3: encore un film français qui est sorti il n'y a pas longtemps. Okay, ça me dit donc euh, c'est cool. En ce moment le cinéma français est un peu actif. Mm -hmm. Et euh, donc euh, sur les chemins noirs, c'est tiré d'une histoire vraie euh, d'un homme qui s'appelle Sylvain Tesson. Ah euh, oui, est euh, un écrivain. Voilà. Okay. Et euh, il a été plongé dans le coma euh, après un accident et euh, à son réveil, euh, il s'est lancé le défi de traverser euh, la France. Et euh, donc c'est ce qu'il a fait, donc il va se re recentrer sur lui-même, pardon et euh, il, va, il va beaucoup penser au sens de la vie, euh, voilà. Et euh, donc c'est un film qui est réalisé par euh, Denis Imbert, et il est sorti donc, euh, cette année.
2: Ok, mais en tête d'affiche c'est Jean Dujardin, c'est ça ouais Oui, parce que moi je l'avais vu, mais ça ne m'avait pas trop chauffé la bande annonce Mais après tout ce que tu me dis, ça a l'air pas mal. Euh, à voir. Après moi j'ai du mal avec euh, ce que devient euh, Jean Dujardin Mais ça c'est un autre débat Je mets bien Jean Dujardin euh, de The Artist Mais moins là de, de ce qu'il fait en ce moment
3: bah ça, ça doit être intéressant de le voir dans ce rôle là Parce ouais. que d'habitude on le voit un petit peu dans un, dans un personnage un peu euh, drôle Qui mmh. fait rire la galerie Et ouais. là c'est un personnage plutôt sérieux et tout. Euh.
2: Mmh, c'est vrai voilà, dernière fois, Le dernier film que j'ai vu de lui c'était Président joué Nicolas Sarkozy, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui est sorti mmh. il y a deux ouais. étés ou quelque ouais, chose ouais, comme ça. je, je compte plus... en été non c'était sorti de Covid et ça m'a fait ça fait pas mal rire parce qu'il avait été très fort, Un gros travail d'acteur pour euh, refaire les mimiques d'un Nicolas Sarkozy rempli de, 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 de petits tics mais du coup euh, enfin, rempli de petits tics on dirait investi <rire> de bestioles, c'est bizarre <rire> mais euh, voilà moi je, je je ne suis pas à 100% fan de, du monsieur, mais à, après à voir, parce que l'histoire, comme tu me dis, elle l'air intéressante.
1: Il
0: ouais. y a Donjon et Dragon qui sort. Alors je, je ah. ah. de ah. Ça, Moi, vrai ça de fera plaisir à Dustin. <rire> Dustin, <De> oui. <rire> dans son jardin, exactement. Son oui, d'ailleurs,
2: euh, pour finir, aujourd'hui sort la dernière <rire> saison, ou en tout cas la sixième saison de The Last Kingdom, en ce vendredi 14 avril. Et voilà. Euh, Très, très grosse série. Moi, j'adore, 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 j'adore beaucoup cette série. J'adore. Et Alexander Draymond, Draynon, Draynon je, sais pas, Draymond, je crois. Que euh, j'apprécie énormément aussi. Voilà. C'était la petite euh, dernière recommandation culturelle. Je propose que nous nous en arrêtions... Qu là. là. que nous quittions là, c'est mieux. Oui. Et on se dit... Pas la semaine prochaine, vu qu'on est en vacances et qu'on va ne tra <rire> travaille pas pendant les vacances. Nous on ne travaille on a des... pas non plus, hein, ça sert à ouais, rien. Mais on se retrouve Mal normalement le après les vacances, si on... tout se passe bien, pour une nouvelle émission. Ah bah tiens. Au revoir. <rire> Avec la sonnerie du lycée, ça Joyeuse pas qu'en retard. Joyeuse pas qu'en retard.
1: Ouais, et bon euh... résultat du bac aussi. Et bon résultat du bac. Et bonne chance à tous pour euh, supporter ça. Ouais.
3: On va pleurer.
2: Faux. <rire> Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.